0: Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta para mais um episódio do Drink com Crime. E você já me conhece? Eu sou a Carla Moraes.
1: E eu sou a Juliana de Vizieis.
0: E hoje contaremos o caso da Virginia Larzelleri, é isso?
1: Isso aí, é isso mesmo, uma mulher fatal.
0: Hum, a Ju adora esses casos. Aposto Adoro. que tem sexo aí no meio, é, deve ter muito. muitos... <risos> Deve ter muita libido, como sempre. Transbordando. E eu tô muito curiosa. Onde foi que aconteceu esse caso, Ju?
1: Na Flórida.
0: Hum, Estados Unidos. Estados sempre Unidos, tem coisa Flórida. Boa, né?
1: Sempre. É que depois do Texas, a Flórida é o meu estado preferido no true crime, sabe? Sendo que na Flórida acontecem mais casos femininos. De criminosas femininas. Mulheres fatais. Temos a Judy Buenoano, que também está nesse episódio. Temos a Aileen Warren
0: também estarão nesse episódio. Hum, muitas mulheres perigosas, pelo jeito. Muitas, muitas mulheres perigosas. Então, vamos lá,
1: gente. Vamos. Hoje vamos falar da Virginia Larzerelli. Ela nasceu, Virginia Gillan, em 27 de dezembro de 1952, na pequena cidade de Lake Wales, na Flórida. Ela pertencia a uma família americana bem modesta que vivia num trailer com cinco pessoas, pai, mãe e três filhas. Ambos os pais trabalhavam numa fábrica de sucos, então eles não passavam necessidades, apesar de viverem num espaço apertado. O grande problema da família era o pai da Virgínia, o Peewee Antley. Ele era um alcoólatra que bebia diariamente sentado na varanda, ele não fazia mais nada da vida, não tinha interesse pela vida social, não tinha nenhum hobby, ele não fazia nada além de beber e abusar das filhas. E ele abusou fisicamente, mentalmente e sexualmente delas. Mas, segundo as irmãs de Virgínia, a filha que sempre levava pior e sofria mais abusos era a Virgínia. E, por isso, aos 17 anos, em 1969, ela fugiu de casa e se casou com o primeiro de seus quatro maridos. Hum. O primeiro casamento de Virginia foi com um eletricista chamado Harry Matthews e o relacionamento deles foi marcado por brigas e agressões. O casal teve dois filhos, Jason, o mais velho, e depois veio a Jéssica. Uma vez a Virgínia pediu ao Harry para ajudar seu primo, que estaria com o carro quebrado na estrada. E o Harry foi ajudar esse primo. Só que chegando no local, não era o tal primo que estava no carro. E sim um homem que saiu atirando contra o Harry. O Harry levou dois tiros, um pegou de raspão e o outro acertou seu braço direito mas ele conseguiu correr e se esconder na floresta. O Harry ainda ouviu mais dois tiros sendo disparados em direção a ele. O atirador nunca foi identificado, nem nunca se provou que a Virgínia tinha algo a ver com o ataque, mas ela falou para o marido ir lá no carro que tinha um atirador escondido. Suspeito, né? O Harry também achou e ficou com medo de sua mulher. E após quase uma década de casamento, em 1978, eles se divorciaram.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado
1: de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
0: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal. Bem estranho isso aí, né? Tá parecendo que ela contratou alguém, mas... Ele conseguiu fugir e o atirador também, aparentemente, né? Isso, ele se
1: escondeu na floresta e depois ele seguiu para a pista e entrou dentro de um restaurante. Aí ele pediu ajuda e o atirador em algum momento não, não o encontrou e fugiu. Entendi. Bizarro isso. Muito bizarro, né? A Virgínia se tornou uma mulher muito inteligente, manipuladora e sensual. Todas as fontes descrevem a Virgínia como muito bonita. Mas quando a gente olha as fotos hoje, com aquele cabelo anos 80, a gente estranha um pouco. Mas é inegável que ela tinha seu charme com seus volumosos cabelos escuros e encaracolados. E ela aprendeu muito bem a seduzir e usava o sexo para conseguir o que queria. Vou te mandar uma foto dela,
0: peraí. Oh, eu estou vendo a foto aqui da Virgínia. Ela parece uma mulher assim bonita, com aqueles cabelos que todo mundo fazia, aqueles permanentes, né? Então fica aquele cabelo meio poodle. Mas ela tem um sorriso bonito, um olho bem escuro, assim, bem assim, um olho marcante. Uma mulher bonita, mas assim, nada excepcional, né?
1: Sim, sim. Inclusive, já adiantando, o apelido que a Aileen deu para ela foi Cher. Não parece a Cher?
0: Verdade, ela lembra um pouco o estilo da Cher, assim, né, né? tipo, magra, alta, é, os olhão, um olhão, assim, meio Cher, realmente, tem um, tem um quê de Cher, mas, assim, um, a Cher é a musa, diva, Sim, maravilhosa, ela, tipo, com certeza. tem uns 10% de Cher nela aqui, né? É,
1: exatamente, mas quando você entender como ela conseguiu esse apelido, você, você vai entender, Sim. vamos lá. Em 1980, a Virgínia foi parada numa blitz e seduziu guarda, que gostou tanto dela que apenas dois meses depois de conhecê-la, se casou com ela e fizeram um seguro de vida em nome dos dois. Embora esse segundo casamento fosse considerado ilegal, porque oficialmente ela ainda era casada com seu primeiro marido. E somente dois meses depois de se conhecerem, em uma noite, a Virgínia ligou para o departamento de polícia local e pediu para que a ligação fosse transferida para o rádio da patrulha que seu marido estava. E quando ela conseguiu falar com ele, disse que a casa estava sendo assaltada. E dois policiais que estavam mais próximos da casa da Virgínia foram acionados e chegaram na residência. Quando eles entraram na casa, encontraram a Virgínia segurando uma arma em direção à porta e parecia chocada por serem os policiais e não seu marido. Parecia que ela estava esperando o marido para matá-lo a tiros. Ela disse que achou que eram os ladrões e não havia sinal de que a casa foi invadida e nada foi roubado. O marido
0: policial ficou muito desconfiado e um novo divórcio aconteceu. Pelo jeito, ela tem o hábito de tentar matar os maridos, mas até agora, pelo jeito, não deu certo. É, até agora falhou. Falhou miseravelmente.
1: Sim. Ela se casou novamente, mas não tem muitas informações sobre esse terceiro casamento. O que se sabe é que logo após se casar, o marido teria sido abusivo e ela pediu a anulação do casamento. E durante todos esses casamentos e outros breves romances, a filha da Virgínia era tratada como uma empregada que tinha que fazer os serviços domésticos da casa. A Jéssica era um pouco desprezada pela mãe, mas a relação com seu filho mais velho era bem diferente. Jason era tratado como o um homem da casa que deveria proteger e cuidar da família. E embora o Jason e a Virginia neguem, eles sempre negaram que essas alegações fossem verdadeiras, várias testemunhas, incluindo a própria Jéssica, contam que a Virginia e o Jason sempre tiveram um romance. Ela transava com o próprio filho. Tem testemunhas da filha, das empregadas da casa, que via os dois em momentos muito íntimos, como ele ajudando a mãe a colocar um chuteã. E eles sempre se trancavam no quarto e não queriam ser interrompidos. Sem palavras. Sem palavras, Gente, né? Chocado. Em um dia de semana de 1985, Virgínia foi a uma consulta odontológica e se apaixonou pelo dentista. Era o doutor Norman Larzellere. O Norman era casado com outra mulher, mas se separou dela para se casar com a Virgínia. E poucos meses depois, em 14 de junho de 1985, Norman e Virginia se casaram. E eles tinham comportamentos antagônicos. Norman era descrito como sempre muito calmo e sereno, uma pessoa estável, enquanto a Virginia era sempre vivaz, caliente, com um temperamento explosivo. E o Norman adotou os dois filhos da Virginia, a Jessica e o Jason. E o casal teve mais dois filhos e se tornaram uma família de seis pessoas, um casal com quatro filhos. O Norman morava numa cidade chamada Edgewater, que ficava perto de Orlando e de várias praias tops na Flórida. E é considerado um excelente endereço na Flórida, um endereço bem caro e exclusivo. E ele morava numa casa espetacular que era simplesmente o sonho de vida da Virgínia, que nasceu num trailer e sonhava em morar numa mansão maravilhosa. E agora ela estava casada com o um dono de sua casa dos sonhos, que tinha piscina, uma quadra de basquete e uma casa de hóspedes. O Norman tinha um patrimônio líquido de 1,1 milhão de dólares, possuía barcos, carros e 200 mil dólares em pinturas e antiguidades. Mas ele era um cara super generoso. Daqueles que se vê um estranho pedindo carona, ele vai parar o carro e dá a carona. E em seu tempo livre, o Norman gostava de passear com seus cachorros e pescar. Era um cara tranquilão, com uma excelente renda. E o Norman foi um grande pai para Jéssica. A Jéssica passou a amar o Norman e realmente considerar um pai. Já com o Jason, as coisas não foram tão fáceis. Já que sua esposa tinha um caso com seu próprio filho. O Norman, a princípio, não sabia. Mas o Jason morria de símbolos da mãe. E além do Jason, a Virginia sempre tinha vários casos extraconjugais. E a Virginia, ela também era uma mulher de negócios. Ela sempre trabalhou e teve sua própria renda. Ela chegou a ter a própria construtora. Uma, uma pequena construtora numa cidade pequena. E ela teve por mais de 10 anos essa construtora. Mas em 1986, o negócio da Virginia faliu, depois que ela foi acusada no Tribunal Estadual de desviar 30 mil dólares de uma obra em Daltona Beach, na Flórida, e no final do processo ela fez um acordo de 34 mil dólares e as acusações foram indeferidas. Só que a partir daí, da partir do momento em que a empresa dela faliu, ela passou a trabalhar na parte administrativa da clínica do Norman, onde ela começou a ter casos também com os clientes da clínica dentária, com os próprios pacientes do Norman. Antes dela trabalhar na clínica, os casos extraconjugais da Virgínia passavam batidos, mas a partir do momento que ela passou a ter casos dentro da clínica, as pessoas começaram a perceber. Ela sempre ia trabalhar com roupas apertadas e decotadas e ficava flertando com os clientes. Inclusive, sua filha Jéssica percebia e contava para o Norman, que ficava chateado, mas nunca tomou a iniciativa de querer se separar. Segundo os registros oficiais do caso, Virginia havia traído Norman com pelo menos três outros homens. Um deles era Philip Langton, um colecionador de animais exóticos que morava numa área nobre da Flórida, e o outro, um californiano que também chamava Norman, o Norman Lickian. E eles serão testemunhas no caso do tribunal. Enquanto todos esses casos aconteciam e a Jéssica contava para o Norman, o filho da Virgínia, o Jason, começou a demonstrar um temperamento volátil e violento. E toda vez que a Jéssica contava para o Norman algo que a Virgínia tinha feito, como um novo caso dela com um paciente da clínica, o Jason passou a ter ataques de raiva contra a irmã, contra a Jéssica. Uma vez ele a perseguiu e ela se escondeu no armário. Ele ficou batendo na porta falando para ela sair e quando ela finalmente saiu, ele deu um soco na cara dela e ela quebrou o nariz. Em outra ocasião, Jason jogou a Jéssica da escada e a chutou várias vezes, fazendo com que ela quebrasse algumas costelas. E não era só com a Jéssica que ele passou a ser violento, mas também com o Norman. O Jason passou a exigir dormir algumas noites com a sua mãe e o Norman obviamente não gostou da ideia e estava gerando brigas. Uma noite, o Jason pegou uma espada, uma espada que era um enfeite de parede, e ameaçou o Norman. Depois o Norman comentou com a Jéssica que a Virgínia e o Jason precisavam de ajuda psicológica. E eles estavam certos, né Carla?
0: Não, com certeza, tem muita coisa errada nessa história, mas acho que principalmente essa história dessa relação incestuosa entre o filho e uma mãe, gente, é uma coisa assim, que, que mostra, mostra que não tem nada saudável nessa família, né? Tá tudo muito bom. errado. Muito errado.
1: E o Jason, ele era bissexual, ele frequentava clubes de gays em Orlando, mas sempre parecia apaixonado por sua mãe. Anos depois, o Jason falou que sabia que as pessoas desconfiavam do relacionamento deles, mas que era só amor que as pessoas não entendiam. E devido ao comportamento violento do Jason contra o próprio Norma, o Jason foi obrigado a se mudar da casa. Eles alugaram um apartamento para o Jason e financiaram a vida dele com uma gorda mesada. Nessa época, a Virginia tomava conta das finanças da clínica, então, basicamente, tomava conta das finanças da família e, assim, mantinha o filho financeiramente. E a Virgínia era uma pilantra caloteira. Ela começou a cobrar as seguradoras de saúde por procedimentos não realizados, ela não pagava impostos, ela passou a embolsar o dinheiro da clínica e passou a roubar os receituários do marido e passava esses receituários para o Jason, que vendia para o pessoal que queria comprar medicamentos derivados de morfina, os opioides, para pessoas que eram viciadas nesses medicamentos. Ou seja, ele estava praticamente é, vendendo medicamento legalmente. Era, era um crime semelhante a
0: tráfico de drogas. Sem saber, porque quem fazia isso, na verdade, era a Virgínia, né? Então, assim, é. o cara, ela conseguiu ferrar com a vida financeira dele, né? Conseguiu Sim. ferrar com a carreira do cara, com o negócio dele. Uhum. Que problema, né? É
1: tá toda errada essa história do começo ao fim Após ir morar sozinho, o Jason arrumou um namorado chamado Stephen Heidel Que foi morar com ele E esse cara era um pilantra que gostava de extorquir as pessoas E o Jason passou a precisar de mais dinheiro que vinha da clínica de Norman para manter os dois No dia 8 de março de 1991, o doutor Norman estava em sua clínica ele tinha acabado de almoçar e estava sentado na mesa de seu consultório, enquanto Virginia recebia um paciente na recepção. De repente, um carro para no estacionamento e sai um homem mascarado com uma espingarda de cano cerrado. E esse homem invade a clínica pela porta dos fundos e foi direto para o consultório do Dr. Norman, que quando viu o homem com uma arma, tentou correr em direção à sala de espera. Um paciente testemunhou o que o Norman falou. Jason, é você, Jason? É você, Jason? Em seguida, o homem atirou duas vezes contra o Norman. Um tiro pegou no peito e levou o Norman
0: rapidamente à morte naquele mesmo local. Gente, chocada, mas... Logo imaginei que eu tinha dedo do Jason aí no meio. É... Deixa eu só tentar contextualizar. É... Eu acredito que essa altura... O Jason e a Jessica já eram adultos, né? Sim. E ela tinha mais um casal de filhos, pelo que eu entendi, crianças, né? Com Exato. o Norman.
1: Com o Norman.
0: Exatamente. Caramba. E ela tomava conta do negócio. E acho que tinha interesses por trás dessa morte, né? Então, infelizmente, ele é. perdeu a vida ali mesmo. Perdeu a vida ali no local. Poxa. Infelizmente.
1: O homem fugiu. E a Virgínia ficou desesperada chorando e ligou para o número de emergência. Ela gritava e dizia, alguém veio aqui e atirou contra meu marido, eu preciso de ajuda. A polícia começou a investigar e o testemunho do paciente que disse ter ouvido Norman questionar o atirador se seria seu enteado Jason, obviamente tornou o Jason o principal suspeito. Seis semanas após o assassinato do Norman, o Steve Heidler, que era amante e morava junto com o Jason, ligou para a polícia e disse que queria conversar. Ele contou que sabia onde estava a arma do crime. Stephen Heidler tinha 20 anos e parecia apavorado. Ele contou para a polícia que era pago pelos larzereles para cuidar de seu filho problemático. E o detetive David Gammel ouviu o garoto falar por horas. O Steven disse que realizava tarefas domésticas para o Jason e o conhecia melhor do que a maioria. E ele contou que logo após a morte de Norman, o Jason escondeu uma espingarda de cano cerrado e uma pistola .45 Argentina no sótão da casa da mãe do Steven. E uns dias depois, ele encontrou o Jason e a Virgínia e ela, a Virgínia, ordenou que o Steven fosse novamente ao sótão da casa de sua mãe, pegasse a espingarda e a pistola e um saco de cimento e levasse para a casa dela. Quando o Steven chegou na mansão, ele encontrou a Virgínia e o Jason, que reclamava com sua mãe da falta de dinheiro. Virginia estava sentada na mesa da cozinha e disse a Jason para não se preocupar, porque ele logo receberia 200 mil dólares, porque havia, entre aspas, cuidado dos negócios.
0: É, mas eu imagino que a essa altura a polícia também já estava atrás do Jason, atrás da Virginia, vamos chegar muito perto deles, ainda mais com esse relato desse Steve, né? Ele, eu acho que ele abriu a boca até para se preservar, né? Porque acho que ele Sim. percebeu que a coisa ia, ia cair para o lado dele ou que, que talvez ele estava sendo ameaçado, algo assim, né?
1: É, e não parou por aí.
0: Logo após essa conversa,
1: o Steven foi instruído a, junto com um outro rapaz chamado Chris Palmier que já havia trabalhado no consultório do Dr. Norman a levar as duas armas para o banheiro do segundo andar. Os garotos limparam as armas com ácido muriático para eliminar as impressões digitais e, em seguida, eles empilharam em um recipiente de plástico, uma caixa container, e despejaram concreto úmido nessa caixa container. Em seguida, Virginia disse a eles para se livrarem das armas. Então, Steven e Chris partiram ao amanhecer no dia seguinte, dirigindo para o norte por horas até chegar à cidade de Santo Agostinho. E, em uma área deserta, eles saíram do carro e jogaram as armas nas águas turvas de um rio. A polícia procurou o outro rapaz, o Chris Palmier, e ele confessou tudo, confirmando a história de Steven. Ele contou que havia parado o carro, que pegou seu macaco estepe e fez parecer que tinha furado o pneu. Depois eles jogaram a caixa container com armas concretadas pela lateral da ponte. E só naquele momento ele percebeu que talvez Jason tivesse matado seu padrasto. E ele disse que perguntou ao Jason se realmente havia matado seu padrasto. E o Jason confirmou. E ele disse que matou o Norman por causa da Virgínia, mas não explicou exatamente o motivo. Devido ao depoimento do Chris e do Steven, que também contou ter ouvido de Jason que sua mãe falsificou o seguro de vida do marido, a polícia foi investigar e descobriu que cerca de seis meses antes do assassinato, Norman Larzellere aumentou repentinamente seu seguro de 1 milhão para 2,1 milhões e ele também havia adulterado seu testamento e deixou todos os bens para sua esposa, Virginia Larzellere. Uma equipe de mergulhadores foi enviada ao local para vasculhar o fundo lamacento do rio, e eles encontraram um bloco de concreto numa caixa contendo que após ser quebrado foi encontrada a espingarda e a pistola. Porém, devido ao estado de degradação da espingarda, não foi possível confirmar se era a arma do crime. Mas mesmo assim, era prova de que a polícia procurava, e eles concederam imunidade a Estiva e Chris. Que escapariam de todas as acusações e testemunhariam contra Virginia e Jason no dia seguinte. A polícia encontrou Virginia dirigindo para fora da cidade tentando fugir com uma bolsa cheia de dinheiro e ouro. Ela foi presa, mas jurava que era inocente. Ah, tá. <risos> O julgamento de Virginia finalmente começou e foi separado do julgamento do Jason, que só vai ocorrer mais de um ano depois. A promotoria alegou que Virginia era uma assassina fria e calculista que manipulou seu próprio filho para matar seu marido e ficar com o seguro. A promotoria alegava que Virginia falsificou a assinatura do marido na nova pólice de seguros e no testamento. Steven e Chris também testemunharam contra a Virgínia no julgamento e o a colocaram na posição de mandante do crime, enquanto Jason foi o atirador. Steven disse que ajudou no crime devido ao controle que Virginia tinha sobre ele e que tinha medo dela. Ele falou, ela é má, ela não pensaria duas vezes antes de me matar também. A babá das crianças dos filhos menores de Norman e Virgínia Testemunharam que várias vezes viu o comportamento inapropriado de Virginia e Jason e que, e que eles se trancavam por horas no quarto. Philip Langton, amante da Virginia e colecionador de animais exóticos, testemunhou que uma vez Virginia reclamou que o Norman teria abusado dela e que por isso ela queria se livrar do Norman e poderia pagar 50 mil dólares ao matador. O Felipe disse que na época não achou que ela estava falando sério. Outra amante da Virgínia, o californiano que também chamava Norma e que namorou a Virgínia por três meses no início de 1989, testemunhou que ela dizia querer matar seu marido para poder se casar com ele. A defesa da Virgínia alegava que ela era inocente. E em 24 de fevereiro, após apenas uma hora de deliberação, o júri considerou Virginia Larzellere culpado de assassinato em primeiro grau e ela foi condenada à pena de morte pelo assassinato de seu marido.
0: Hum, então eu desconfio que foi aí que ela conheceu essas outras pessoas, a nossa amiga Júri Banuano, a nossa outra amiga lá, esqueci o nome dela. Aileen Warnes. Eileen Warnes.
1: Do filme Monster, né? Acho que todo mundo conhece, né? Do filme Monster. Sim,
0: sim. Ela era a famosa assassina dos caminhoneiros, né?
1: Isso, isso. Quando a Virgínia chegou no corredor da morte da Flórida, ela foi recebida por risadas debochadas da Ellen Worms, que gritava de sua cela, Olá, olá! Seja bem-vinda! Como você está hoje? debochando. Imagino que elas
0: viraram Best Friends, BFF.
1: Sim, sim. E aí a Judy, Buenuano, que contamos o caso no episódio
0: 80, também gritou, olá, seja bem-vinda. Tipo, aquele encontro, aquelas pessoas que têm muita coisa em comum, aí você fala, nossa amiga, sim. a gente tem tanta coisa em comum, a gente vai estudar tão <risos> bem, né? O que você fez? Ah, eu matei meu marido. Eu transava com meu filho. Ah, e você? Ah, eu também. Eu mandei meu outro filho instalar uma bomba no carro do meu marido. Tipo assim, várias coisas em né? E, e também eu foguei meu outro filho, né? E afoguei meu outro é. próprio filho. E matei também Sim. os três maridos. Super, é, né? Super de e aí, Link, o que, que você fazia? Ah, eu devo ter matado vários, vários caras aí. Nem sei, acho que eu perdi as contas. Então, vou, vou falar exatamente
1: sobre isso, porque segundo a Virgínia são palavras dela, tá? O corredor da morte é a última parada. Todo mundo é seu amigo. É uma irmandade, porque você nunca sabe quando a sentença da morte será assinada. Nós compartilhamos tudo. Ela e as outras mulheres comiam, tomavam banho e caminhavam juntas todos os dias. Todos menos a Aileen Worms, que, segundo a Virgínia, a Aileen às vezes gritava a noite adentro tomava banho apenas a cada dois meses e colocou o apelido de Cher na Virgínia, lembra que eu comentei? Nesse momento que ela ganhou o apelido de Cher. E a outra coisa que a Virgínia contou foi que a Aileen uma vez virou para ela e falou assim, na verdade eu matei 17 homens e não sete.
0: Gente, aquela amizade assim, ai amiga, deixa eu te contar um segredo. Não né? foi sete, foram 17. Né? Mas eu vou contar só para você, tá? É. Gente, e, que loucura! Conta que mais, loucura, conta mais.
1: Que loucura. E meses após a condenação da Virgínia, um advogado chamado William Leslie... Aliás, antes de eu falar esse advogado, porque não é um excelente advogado, eu vou mandar um beijo para o Yuri, o nosso advogado e apoiador.
0: Já que vamos falar de bons advogados, né? Uhum. Manda, manda um beijo para ele também, Carla. Manda um beijo. Vou mandar um beijo para o Yuri. E agora eu vou fazer uma pausa porque quando a gente falou do Yuri um, um episódio atrás, quando a gente falou do caso do Roberto Perdiza, que foi ele que indicou e a gente gravou e agradeceu ele, a Juliana fez uma fala que eu vou deixar aqui depois o áudio que ela fala assim, a gente estava precisando <risos> e, e eu tomei essa fase para minha vida <risos> e quem não lembra dessa frase, eu vou colocar aqui um trechinho porque Sim, é tocar. muito bom <risos> Ó, oh, que maravilha! Estávamos precisando. A, a Ju e a sua sensualidade é por isso que ela traz esses casos, porque ela é. tem ali uma sensualidade natural. A sensualidade carioca. É, esse gingado, essa malemolência.
1: <risos>
0: e, e eu vou colocar essa frase aqui no áudio para a galera relembrar e, e voltar e ouvir o episódio para quem não ouviu. <risos>
1: Oh, que maravilha, estávamos precisando
0: Mas continuando, continuando E beijo Yuri, beijo galera do grupinho lá de apoiadores, amo vocês Então, mas assim como o Yuri, o William Leslie era um grande advogado E ele assumiu
1: a defesa do Jason Larzere Esse advogado tinha assistido ao julgamento da Virginia E disse que o advogado dela fez um péssimo trabalho Segundo William, o Estado não tinha provas irrefutáveis para condenar a Virgínia. E ela só foi condenada devido ao péssimo trabalho de seu advogado, que não tinha experiência nesse tipo de caso. O William contratou uma dúzia de especialistas para investigar as evidências do Estado. Ele descobriu que, de acordo com o especialista em caligrafia, Till Salomon, da Palm Springs, Flórida, a Virgínia Larzeleire não falsificou a assinatura do testamento de seu marido nem da apólice de seguros. O perito também demonstrou que a assinatura do tabelião era genuína e esse fato desconstruía um dos argumentos da promotoria que alegava que a Virgínia tinha falsificado a assinatura de seu marido. Um analista de seguros confirmou que as apólices de seguro de vida não eram excessivas e sim condizentes com o padrão de vida do casal. O advogado também descobriu que exames que favoreciam os réus foram ocultados do julgamento. O que aconteceu foi que Steven contou ter visto uma espingarda sobre uma cama de lascas de metal perto do sofá do apartamento do Jason. Quando a polícia vasculhou o apartamento, eles encontraram as lascas de metal, mas os exames periciais afirmaram que essas lascas não combinavam com a liga da espingarda recuperada do rio então havia uma grande chance
0: de não ser a arma do crime. é, não sei eu realmente acho que o amigo barra namorado do Jason não ia inventar essa história dessa ocultação dessa arma e parece que foi tudo muito planejado para não dar esse match não sei, eu tô achando é. que talvez talvez essa prova material não tenha dado match, mas talvez tenha algum erro aí nessa, nessa interpretação e tudo mais, né Ju? é, é uma,
1: é uma possibilidade e não foi só esse exame, outra perícia que foi ocultada do julgamento mostrava que o concreto encontrado em uma panela na casa da Virgínia não correspondia ao concreto da caixa container com as armas que estavam no Rio, aumentando mais as suspeitas de que aquelas não eram as armas do crime. O William também construiu um perfil perturbador da principal testemunha do Estado, o Stephen que segundo seus amigos ele era inseguro, motivado por dinheiro e altamente desonesto. Os amigos dele deram declarações contando que Steven sempre queria dinheiro e aplicava vários golpes financeiros. Steven também tinha uma propensão para a violência. Segundo o testemunho de seu amigo Jeff Sansbury, meses antes do assassinato no estacionamento de um clube gay em Orlando chamado Big Bang o Steven sacou uma pistola argentina .45, a mesma que ele sempre alegou ser do Jason, e enfiou no rosto desse tal Jeff, ameaçando o homem. Em uma outra ocasião, segundo outro homem chamado Glenn Pace, o Steven ficou furioso no carro depois de uma desavença no trânsito e puxou uma arma do porta-luvas e disse que ia morrer alguém naquela noite. E, segundo ele, a arma parecia muito com a pistola .45 Argentina,
0: que o Estado alegava que era do Jason. Então, vamos ver se eu entendi. A defesa da Virgínia e, consequentemente, do Jason estão tentando imputar esse crime a outra pessoa. No caso, ao Steven, ao que Steven. é o namorado amigo dele, que eles moravam juntos e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, acho que a única pessoa que teria motivação para matar o no é Norman, né? Norma,
1: Norma,
0: Norma. Ao mesmo tempo, acho que a única pessoa que teria motivação para matar o Norman é a Virginia e o Jason. Sim. Eles que teriam interesses uhum. nisso, eu não, não vejo porquê. A não ser que eles tivessem talvez contratado, feito alguma coisa com esse amigo aí, com, com o Steven. Mas não sei, não tá me convencendo essa teoria aí, não.
1: Então, é, o advogado está fazendo o papel dele, né? Que é levantar dúvidas e que favoreçam seus clientes. O início do julgamento de Jason lars foi no outono de 1992. E segundo o advogado, Jason era inocente e o verdadeiro atirador era Stephen Hyde. Stephen teria tido a arma do crime o tempo todo, pois estava na casa dele. Ele matou o doutor Norman e depois jogou as armas concretadas no Rio. O advogado questionava com que frequência alguém que não cometeu o crime tem a arma do crime. E esse advogado, William, conseguiu colocar dúvidas é, relevantes no caso. E após quatro semanas de julgamento, em 20 de setembro de 1992, o Jason foi absolvido, inocentado. Ele afundou a cabeça nas mãos e chorou, enquanto sua mãe já estava há alguns meses no corredor da morte. Porém, com a absolvição do Jason, a versão da promotoria que a Virgínia tinha sido a mandante e o Jason, o atirador, ficava muito fragilizada. Concorda comigo? Porque assim, o caso era que ele é o um é. atirador. Se o Júlio absorveu o um atirador, ficou
0: complicado, é. né? É, a motivação existe, Sim. tem tudo contra a Virginia e contra o Jason, mas realmente, uma pessoa, ele mesmo falar, ah, é você, Jason, é você, Jason, e ninguém reconhecer, não tem nenhuma outra coisa, é complicado, né? Essa defesa aí tinha algumas cartas na manga e usou-se delas, e pelo jeito conseguiram convencer o júri, porque o Jason... Sim. É, não, não levando culpa consequentemente a mãe também não vai levar é,
1: exato e se eles são culpados e não tem provas irrefutáveis é porque o estado, a polícia os investigadores não fizeram seu trabalho corretamente
0: sim, ou, ou talvez eles fizeram um crime muito bem elaborado, muito perfeito, mas difícil pensar que, que eles iam sair tão facilmente dessa, dessa história toda não, não pode ser o fim da história. Esse é o fim da história, Ju. Conta mais. Não é possível que ela se livrou do corredor da não, morte. Não,
1: calma, calma. Os condenados à morte têm direito a três apelos. O primeiro apelo da Virgínia foi negado em 1996. Logo após, o advogado dela contratou um investigador privado que descobriu um criminoso chamado Christopher Harvey, que admitiu que seu irmão havia roubado e vendido a pistola .45 Argentina para o Steven roubar o consultório do Dr. Norman. Segundo ele, não foi Virginia Larzellere, nem seu filho Jason quem comprou a arma, e sim o Steven. E o Christopher reconheceu uma foto do Steven como sendo a pessoa que comprou a arma. Em 2008, quando a Virginia já estava sozinha no corredor da morte, já que suas colegas Judy Buenoane e Aileen Warner tinham sido executadas, a Virgínia já estava há 17 anos no corredor da morte, quando seu segundo apelo foi finalmente aceito e a sentença da Virgínia Larzeleire foi alterada para prisão perpétua. Ela já está elegível para a liberdade condicional desde 2015, mas ela permanece presa até hoje. Durante a pandemia, ela ficou em estado grave devido à Covid-19, mas sobreviveu. Hoje ela tem 70 anos e, e passa o tempo na prisão fazendo crochê, rezando e ensinando inglês. Ela mantém a esperança de um dia sair livre e ela ainda mantém contato por cartas com seu filho
0: Jason, que hoje mora na Europa.
1: E esse foi o caso de hoje.
0: Caramba, o Jason se deu bem então nessa história, né? Sim, sim. Não, é estranho, porque ela continua atrás das grades e, e o, o crime, se for realmente da forma que ele foi é, elaborado ali pela, pela acusação, tem que ter a participação do Jason, né, quem é atirou? Sim. Não foi ela, ela, ela foi uma testemunha, ela tava no local, ela ligou a polícia, é, tem testemunhas dizendo que não foi ela que atirou e ela pagou pelo crime, né? Sim, eu vou dar minha opinião sobre esse caso. Eu,
1: pessoalmente, acho que Ellie e Jason são culpados, acho. Uhum. Mas eu sou garantista na justiça. Eu acho que só pode ser condenado se tiver provas irrefutáveis. Ninguém pode ser condenado só com convicção. E acho também uhum. que nenhum crime é perfeito. Se o crime ocorreu uhum. e tem uma boa investigação é possível encontrar uma prova irrefutável. Se não foi encontrada, é culpa do Estado. E, a, e não deveria haver condenação. Essa é a minha opinião. Mas eu acho que ela é culpada. Sim, é o Jason. Mas eu, entre, eu achar e, entre eu achar e achar correto a pessoa estar condenada sem provas irrefutáveis é uma grande distância.
0: É, e, e tem uma coisa. Essa investigação tem que falar quem que puxou o gatilho. Porque não foi Sim. ela. Não foi, e, e, não foi ela. Teoricamente, eles provaram a, a, a lei, a, a, o Estado americano falou que não foi o Jason, porque ele foi... Uhum. Ele Não foi o Jason. Então, assim, eles teriam que apontar quem foi o que puxou o gatilho. Se o Estado está falando que não Sim. foi o Jason, é, as testemunhas afirmam que não foi ela, porque ela realmente não foi quem puxou o gatilho, isso está tá claro. Uhum. É, tem muitas falhas eu acho que realmente, não, não que eu acho que a gente tem que lutar pela liberdade dela, porque ela claramente tem a sua culpa, mas eu acho que tem que, tem que ter um, um movimento aí para que encontrem quem puxou o gatilho e que essa pessoa também seja responsabilizada junto com ela, você concorda Ju? Concordo concordo
1: sim, porque se o Estado afirma que foi o Jason e o Jason é inocente perante o Estado é complicado manter a condenação da Virgínia e acho que por isso uhum. que ela não foi executada também, sabe? Porque é bem uhum. difícil reverter uma condenação à morte.
0: É, e você tem notícias dos outros filhos dela, da Jéssica e dos outros menores? É, o que eu vi uma entrevista dela, tem algumas entrevistas dela, ela
1: fala que ela não teve contato nenhum com os filhos nos últimos 10 anos, só com o Jason por cartas.
0: Ah, adorei o caso de hoje, Ju, mais uma fêmea fatal aí, que uhum. pelo jeito tentou matar vários maridos, mas só o Norton foi quem perdeu sua vida, com e, certeza. e claramente era um interesse financeiro, e talvez escondeu os seus casos amorosos, essa relação super complicada e essa síndrome de édipo aí, com filho, mãe, é muito louco esse caso, e ao mesmo <risos> tempo... Cheio é... de camadas cheio de camadas e faz a gente pensar se, se tá tudo certo, né? Se a condenação uhum. dela é correta. se Porque o Jason saiu por cima do... Sim. O cara tá na Europa, deve ter uma vida boa hoje. Sim. Ele claramente participou desse crime e ele tá livre, leve e solto enquanto ela tá atrás das grades. E... E yeah, é, vamos deixar essa reflexão aí para os nossos ouvintes, né? Para galera comentar lá no Spotify, comentar lá nas nossas redes sociais sobre a história aí da Virgínia. Muito obrigada, Ju, pelo roteiro maravilhoso. Ah, só
1: vou falar minhas fontes para terminar o episódio. Foi é, notícias do Miami News Times, Mother Pigeon, Washington Times e episódio do programa Women's on Death Room.
0: <risos> Adorei, Ju. Tem drink hoje? Hoje tem drink. Bom, e pra fechar, então, com chave de ouro, eu vou dar um drink que eu acho que tem tudo a ver com esse caso da Virgínia, que é uma caipirosca de limão com abacaxi e hortelã. Adoro. Então, vocês vão precisar Adoro. de um limão, oito folhinhas de hortelã, gelo, uma fatia de abacaxi bem generosa, uma dose de vodka e duas colheres de açúcar. Vocês vão pegar, cortar o limão, né? Depois cortar a fatia de abacaxi, Vai picar tudo bem picadinho. Misturar em um copo o suco do limão, né? O abacaxi e colocar o hortelã e o açúcar. Vocês, vocês vão macerar essas frutas, o açúcar, o hortelã. E depois colocar o gelo, a vodka e mexer bem. Então, assim, é uma delícia, refrescante. Acho que tem tudo a ver com o caso de hoje, né, Ju?
1: Sim, tudo a ver. Excelente. Adoro o então, caipirinha. Amo o
0: caipirinha adoro também, limão, abacaxi hortelã, combinação também. perfeita ah. para fechar o caso de hoje Sim. então a gente se encontra na próxima terça-feira com mais um caso muito bacana, uhum. todas as fotos do caso vão estar no nosso, no nosso instagram, que é o drinkcomcrime, e quem quiser ser nosso apoiador, vocês podem apoiar a gente pelo Orelo tem várias opções de apoio lá e quem é nosso apoiador também pode participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e tem episódio exclusivo todo mês, é maravilhoso, né Ju? Sim,
1: maravilhoso, o nosso grupo de apoiadores é maravilhoso, então, é muito engraçado, todo mundo fala, todo mundo ouve, todo mundo se diverte, a gente fofoca sobre os casos,
0: tem spoiler dos casos, é muito legal, vocês vão adorar. Sim, e os casos exclusivos do mês são sempre casos muito bons, quase sempre inéditos também, e casos que só os apoiadores vão poder ouvir. Então, assim, é muito bom fazer um happy hour com a gente. Então, só os apoiadores têm esse, essa chance aí. E troca ideia com a gente, troca ideia todo mundo. Então, assim, imperdível. Então, até a próxima, Ju. Muito obrigada. Amei o episódio de hoje. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau. Beijo.